0: Olá, ouvinte, este é o episódio piloto do Jornalismo e Saúde, podcast sobre saúde mental durante o isolamento em fusão da Covid-19. O programa é produto da disciplina de Projeto Experimental em Jornalismo, produzido e apresentado por mim, Felipe Docanto, acadêmico do curso de Jornalismo da Universidade Franciscana. O tema dessa edição é a ansiedade durante a pandemia. A pandemia do coronavírus está assolando o mundo inteiro. Os primeiros casos foram registrados no final de 2019 e em 2020 se espalhou de forma impressionante. Até o início de dezembro, a doença já matou mais de 173 mil pessoas no Brasil e quase um milhão e meio no mundo. Neste programa. A questão que nós guia é falar sobre quais os impactos psicológicos da pandemia e do isolamento social na população. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria no mês de junho apontou que, durante o isolamento social, 47,9% dos médicos psiquiatras tiveram aumento no número de consultas e os problemas de ansiedade e depressão da maioria dos pacientes, se intensificou. Para conversar com a gente, convidamos o psicólogo Rodrigo Carlan, especializado em psicoterapia pela Faculdade Luterana do Brasil, que vai nos explicar os efeitos desta época caótica que estamos vivendo no mundo. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Como as pessoas podem amenizar os impactos que o isolamento social pode trazer? E como lidar
1: com a solidão neste período. Olá, tudo bem? É um prazer uh, participar do programa Jornalismo e Saúde. Uh, gostaria de agradecer o convite do Felipe para trabalhar essa temática importante. Primeiro, a pandemia afetou o estado e a saúde mental uh, de grande parte da população. Quando falamos em saúde mental, falamos muitas vezes nas desordens psíquicas. Tá? Uh, nisso implica um aumento exponencial dos casos de ansiedade, das questões obsessivas, bem como também da depressão. Tá? Uh, o que, que isso implica no cotidiano, o isolamento? Tá? O que, que o, o isolamento pode levar ou pode vir a desencadear a uma desordem psíquica? Primeiro que somos animais de relações sociais. Né? Uh, se você fizer a analogia entre largar um bebê de seis meses no meio da floresta e um chimpanzé de seis meses, é inevitável que você acabe percebendo que quem, quem vai sobreviver uh, na floresta nesses seis meses é o chimpanzé haja vista que o ser humano, ele precisa do outro para se constituir. Precisamos das relações sociais para no, nos constituirmos uh, seres desejantes, seres de relações sociais, uh, seres de sentimentos, né? Uh, há inúmeras teorias que aplicam uh, e afirmam uh, essa proposição, né? Na, na educação, por exemplo, Uh, Vygotsky coloca o i mais um, né? que o indivíduo mais um necessita de mais um para a aprendizagem. Na, nas questões sociais, por exemplo, podemos pegar desde a teoria marxista até as teorias mais contemporâneas, onde apresentam que somos feitos de relações sociais, desde o feitiche, desde o voyeur, Uh, desde relações sadomasoquistas, relações uh, onde o sadismo prevalece, sempre há necessidade de mais um. Né? Ou, isto é, uma coisa importante frisar, somos constituídos de relações sociais. Quando as relações sociais são uh, impelidas e possuem um barramento, é claro que a desordem psíquica reverbera no campo da psique humana. Imagine você numa ilha deserta durante um ano, sem nenhum convívio, sem outro olhar, sem nenhuma escuta. Somos feitos de laços, o olhar é um laço afetivo, a escuta é outro laço afetivo, o toque, as relações sociais são laços, somos constituídos de laços. E nisto implica, em termos, a nossa vida contemporânea, haja vista da sociedade contemporânea, alguns teóricos colocam na pós-contemporaneidade, a aquisição de laços sociais pelo meio virtual, por exemplo. Há grandes teóricos da comunicação que apresentam que o, os meios digitais, por exemplo, os smartphones, os notebooks, os iPads, são como se fossem uma prótese do corpo humano. Haja vista que estamos sempre conectados. E nesta pandemia, talvez a internet é o que nos mantém conectados.
0: Durante o isolamento, a internet tem sido uma forma de amenizar a solidão e também não cortar laços com as pessoas do nosso dia a dia. Segundo o doutor Drauzio Varela, em uma entrevista com a jornalista André Trigueiro, o ser humano não foi feito para viver sem outro ser humano. E desde os primórdios, estamos acostumados a viver em grupos e comunidades. Para compreender como a ansiedade afeta o cotidiano, conversamos com Tatiane Gonçalves e Denise Graziella dos Santos, que nos contam sobre suas experiências de convivência com esse transtorno. Começamos com a Tatiane Gonçalves, ela, que é estudante de cinema e audiovisual na Universidade Federal de Pelotas. Ela tem ansiedade e síndrome do pânico. Tatiane, sobre a questão do síndrome do pânico, tu já tinha tido antes da pandemia? Ela se intensificou durante o período do isolamento social?
2: Olha, a pandemia, ela agravou um pouco, assim, porque... Antigamente, para sair para rua, eu me sentia mais tranquila. Por mais que fosse, sei lá, só, se eu sair sozinha, alguma coisa. Com a pandemia e o risco, e ainda por cima de ter pessoas de grupo de risco em casa, isso parece que tipo triplica o medo de sair, que eu fico. Mas eu tento não me prender a isso, mas é horrível, assim, porque... Eu não consigo sentir confortável na rua, porque eu imagino que eu estou na rua, a qualquer momento alguém pode, ser lá, espirrar do meu lado e eu pegar o Covid.
0: Como tu lida com esse transtorno em casa durante a quarentena?
2: Para poder lidar com a ansiedade, com o transtorno do pânico, com a ansiedade eu, de certa forma, alivio fumando cigarro. Que é uma coisa que quando eu tô bem ansiosa eu fumo muito, mas é uma coisa que me mantém calma. Hum, fora a nicotina, eu tento, sei lá, assistir séries, filmes, conversar com alguém, sobre qualquer outra coisa que não seja o meu problema. O transtorno do pânico, eu tento... Eu, como a dificuldade do transtorno do pânico é eu conseguir sair sozinha na rua, eu tento sempre sair com alguém se não tem como eu sair com alguém para fazer coisas tipo que não tem como fazer pela internet tudo mais por causa da pandemia eu acabo fazendo elas muito rápido porque eu quero voltar logo para casa então essa parte eu ainda não não consegui lidar ainda não achar um meio de lidar mas eu consigo segurar bem a barra
0: como tu tem transtorno de pânico o medo do vírus te atingiu em níveis maiores
2: eu fiz já Uh, tratamento com cloridrato cloridato de tetrazona durante seis meses. E aí eu parei porque eu tava com insônia. E aí foi só um tratamento mesmo um curto. Depois eu tentei, eu tô tentando ainda, encontrar um, um remédio que me ajude para o meu transtorno. Mas ainda não achei. Eu já tô há uma semana mais ou menos sem tomar ele. Porque ele não me ajudou, ele me deixava mais ansiosa. Então, eu tô pensando em falar com um psiquiatra. Eu não faço uh, tratamento psicológico, mas eu vou tentar falar, conversar com algum psiquiatra pra que eu possa resolver com um remédio. Já que eu me sinto desconfortável em ter terapia por, pelo computador. Eu preciso tipo ver a pessoa pra poder me sentir mais tranquila. Pelo computador eu não, eu não consigo, então eu tô esperando isso acabar pra poder voltar porque eu fiz um, um tempinho de terapia. Como
0: tinha citado antes, a tecnologia, celulares e computadores podem nos vincular a pessoas próximas no contexto em que estamos vivendo. Porém, nem sempre nos ajuda em todas as pautas, como por exemplo, a dificuldade de fazer terapia online, pois às vezes é mais caro que as consultas padrões, e, segundo relatos, não é tão eficaz quanto pessoalmente. Outra estudante que sofre de ansiedade e depressão é a Denise Graziella dos Santos, acadêmica de Direito na Universidade Franciscana. Denise, com isolamento, a tua ansiedade tem aumentado?
3: Ela não é algo agressivo, intensificado a todo momento. Eu tenho problemas, por exemplo, meu coração acelera, eu começo a suar, eu tenho dor de estômago, eu preciso ir ao banheiro. Quando eu fico bem... Ociosa, é, vamos dizer assim. Quando ela se intensifica, que é em determinados momentos, é, eu posso vir a não conseguir respirar. É a sensação de não respirar. Eu busco ar, eu tento é, de alguma forma sentir, é, parecer sentir que o ar está saindo para os meus pulmões, mas eu não consigo. E isso gera uh, o meu choro e minhas crises, que como eu disse anteriormente, elas não ocorrem sempre, só em momentos especificados que, que envolvem algum problema social bem complicado. Eu acredito que ela começou a surgir, assim, quando eu, era, quando eu estava na escola, quando eu era criança. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, pois eu quero falar mais dos sintomas. E quando eu era criança eu não percebia muito isso, obviamente. O
0: que tu faz para passar o tempo e controlar a tua saúde mental?
3: E eu acredito que sim, teve impacto. Qualquer pessoa, se uma pessoa que está mentalmente saudável teve impacto, imagina uma pessoa com... Problemas psicológicos que está é, isolada das pessoas, da família, né? Como em alguns casos existentes, né? Uh, basicamente, eu, para me manter ocupada, eu fico estudando, né? Por causa das aulas de AAD, das provas e dos trabalhos que são solicitados pelos professores. E eu também, para. Assisto filmes com minha família, com meu irmão principalmente, eu leio alguns livros, né, não só de direito, mas para lazer também. E eu também jogo online com meus amigos, que eu acho que mesmo com toda essa distância, a internet também ajuda a gente a, a ter relações sociais mesmo, que, né ajuda a gente a conversar também a perguntar do dia mesmo que pareça todos os dias a mesma coisa por causa da quarentena né que nem todos podem é, sair né por causa da família também né colocar a família em primeiro lugar não saindo não se arriscando também pessoas com é, doenças também que não podem se dar o luxo de nem ter sair direito para dar uma respirada uma caminhada né Uh, como eu disse antes, os meus hobbies são <risos> estudar, eu também escrevo, né? Quando eu, eu tô um pouco triste, eu escrevo também. Então, acho que é bem normal, assim. Uh, porque ter um hobby nessa pandemia é bem importante para as questões de, psicológicas, né? Para se manter ocupado, para não ficar pensando todo momento, ah, será que vai passar... Ah, será que vai ficar tudo bem? Porque isso também ajuda, né? A gente a ficar pior, né? Porque não vai ter uma resposta imediata de quando isso vai passar.
0: Faz algum tratamento psicológico? Ou toma algum medicamento para a ansiedade?
3: É, não necessariamente o paciente vai ter de tomar é, tarja preta, como muitos acreditam, né? É, geralmente, um remédio só já resolve, sim metade dos problemas. E eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de... Algumas, né, não todas, um pouco de preconceito em relação a isso. Né? Ah, como é que a pessoa vai reagir? Ah, mas tá louco. Então, é uma questão bem complicada assim, de colocar numa conversa. Mesmo que uh, a medicina tenha evoluído bastante né, para ajudar pessoas com esse tipo de problema.
0: Este foi o Jornalismo e Saúde Podcast. Agradecemos aos convidados que participaram dessa edição. No próximo episódio, vamos falar sobre a vacina para a Covid-19. Assine nosso podcast e não perca nenhum tema. Você também pode enviar sugestões sobre o que você gostaria de ouvir. Até breve! Na produção e locução, Felipe do Canto. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira. E orientação da professora Nelly Mombelli. Até breve!